0: Etter tre år som prest i Oslo sa Jo Hegele Sjøflott opp jobben. Han ville ikke være prest mer. Hva skjedde? Du hører på Dokka, en podcast fra vårt land, og jeg heter Oste Dokka. Gjesten din i dag er altså Jo Hegele Sjøflott, og han er teolog og jobber som vikarlærer og musiker. Velkommen, Jo. Takk. Um, hva er det du egentlig savner mest med prestjobben, med å være, være prest? Noe som du ikke er det
1: lenger. Um, å kunne snakke uten å bli avrytt. <laughs> Nå er jeg jo lærervikar, så der er det jo utrolig, det var en kamp for å få oppmerksomhet. Men når du er prest, så kommer du inn i rommet, og folk lytter.
0: Ja, er de bare stille? Eller lytter de faktisk?
1: Ja, altså, det er jo av og til. Når du har rollen i en menighet, så får du jo en speciell position nesten uansett hvor det er. Men, men særlig i gudstjenesten, da, kommer du opp opp på rekkstolen, og folk er liksom helt stille, og jeg, jeg står der og har et kvarter. Ja. Det er jo ganske digg.
0: Jeg lurer på om det er derfor, nu du ser sånne, nesten enhver prest som har jobbet en tid som prest, bare er sånn fylt av en verdens mest naturlige selvtillit. <laughs> fordi de er så vant til å bli lyttet til at de, de bare
1: har ja, slitt ja, sånn. Ja, jeg skjønner hva du mener. Um, jeg, jeg kunne gjerne hatt mer av den selvtilliten, og jeg var liksom nervøs uh, hver gang, men, uh, men det var likevel kult å stå og liksom ha Uh, ja, du har noen ting du har någonting du tänkt ordentligt på? og nu må alle sitta. Eh, alltså det må ju köra där, men eh det föll sig för bra. Uh, mm. Eh, uh, så alla uh, små exibitionister altså, <laughs> och liksom så kan jag anbefalla pressstyrkor.
0: Visst inte du blir, visst inte du klarar och blir liksom så kan du likväl få låt att få folks uppmärksamhet.
1: Ja, altså, ja, så har <laughs> det bara kon. Ja. kan du alltid så bli pressad igen.
0: Det är bra. Vi ska snacka mer om varför du slutade som präst efteråt, men uh, jag tänkte vi kunne börja heller lite med början. Varför du började som präst? Ja. Eh, uh, eller vad som drev dig till uh, teologistudier?
1: Ja, var ju en ung och nervös och allvarlig man då. Uh, ehm. Sen när ska vi nu studera så det kunde säkert liksom goda ha blivit uh, litteraturvetenskap eller uh, filosofi eller alltså ett eller annat sånt. Uh, men uh, jeg vokste opp i kristen slekta og kristen familie, og eh, som du vet, gikk jo masse i ungdomsarbeidet i Nordsjøren. Så når jeg på en måte trengte å løse noen sånne konflikter i meg selv, da, så var det jo teologin som var det naturlige. Eh, det var det som de som leverte det begrepsapparatet da, som, jeg, som jeg trengte, hvis man kan si det.
0: Men du hadde ikke noen tanke om at... Uh det studiet skulle føre til et yrke?
1: Altså yrke? Nei, vi tänkte ikke sånn på
0: den tiden. Nei, jeg husker det. <laughs> vi
1: tok sånne ting som var interessant og ga en viss dannelse.
0: Men du ble jo også behærende i det studiet, så det, det var noe som holdt deg fast.
1: Ja, nei, altså, jeg var fast. jo intenst interessert. Altså. Det var jo altså, den, den konkrete foranledningen for at det ble jeg veldig i teologi, det var jo... Altså, det var liksom en dag, det plutselig gikk opp for meg at, oi, alle mennesker, de som har levt og som lever nu. de kommer til å brenne i, i evig tid. Åja. Oh så den dagen jeg plutselig skjønte det, så tänkte jeg at, oi, det var jo dumt. Ehm... Ja, altså så sånn som i den der South Park-filmen, hvis jeg sett den.
0: Ja, men det er veldig lenge siden. Så
1: altså, jeg tror den kom på slutten av 90-tallet.
0: Mm.
1: Der dør jo han der, Kenny, mm. som vanlig. Og så sendes jo han ut da i, i kosmos. Og så kommer han først til, til himmelens port. Og så er det sånn telleverk over døra. Der er det sånn 300 kanske folk som er himmelen da. Men han slipper jo ikke inn, så han fyker jo mm. videre og ned til helvetes fort. på telleverket der så ser man at det, det er mange milliarder folk, og, så, og det kommer tusen til hvert eneste sekund, og da, da kastes jo han inn dit da. Ja. Og der er jo Saddam Hussein og Gandhi, og, altså alle, alle er jo der stort sett. Ja.
0: Men uh, hva var det ved, var det ved, altså du, du, du sa, det øyeblikket gikk opp for dig at uh, nesten absolut alle kommer til helvete, så ville du studere teologi, hva, hva mener du? Ja, Nei, altså da,
1: jeg vet ikke helt hvor jeg den tanken fra, for det har ikke vært utsatt for noen sånn uh, forkynnelse, men så det har vel plukket opp litt ting her og der, og satt det sammen selv da, men da fikk jeg jo et intenst behov for å drive og, og finne ut av akkurat det, sånn, hvordan i alle dager kan det her funke. Og så det tog jo ikke så lang tid for å skjønte at, ok, det går an å, det går an å være kristen uansett, så du må ikke tro på akkurat denne eh, varianten av eh, fortappelses eh, lærer. Men eh, da var jeg jo eh, ja, hukt, altså. Da, ja. da var jeg jo inn i det. Da synes det var veldig, veldig gøy. Um,
0: ja, og du Uh, du nevnte at du har vært mye aktiv i um, Norsan menighet, og det, det, er, det, er, det var jo jeg også, så vi kjenner hverandre fra denne perioden. Uh, en av de tingene som jeg husker at uh, du var involvert i, det var jo B-gjengen. Husker du B-gjengen? <laughs> ja, ja, ja. Det, det var jo... Kan ikke du fortelle vad B-gjengen er for
1: noe? Ja, det var jo en sånn ung og idealistisk uh, lav kirkelig fløy av Norsan menighet uh, som... Uh, ville ta Bibelens ord om bønn på alvor. Mm. <laughs> eh, altså det var et eller om å... Det var en liten organisasjon, var ja, det ikke det? var sånn... Jeg husker ikke helt om vi hadde noen statutter, altså, men eh, vi skulle i hvert fall be mer. Ja. Vi hadde sånne jævnlige bønnemøter. Ja. Så det var sikkert lite at eh, det ble plutselig veldig mye sånn åndelige greier. Jeg var mer den der be-gjengen og gikk rundt og tenkte på de der helvetesteoriene og... Eh, da ja, det ble det mye sånn litt merkelig, etter mitt syn nå, da, åndelighet, som jeg fikk et sterkt behov for å eh, altså sortere, ja. og skjønne mer av det.
0: Mm.
1: Og jeg tror ikke det falt med in da, at det gikk an å ikke være kristen. Altså, det var bare sånn det. Sånn var det jo bare. Så ja. det var bare å ut, altså, vilken variant av Gud er den sanne? Guden? Mm. Er det han cipeduste eller eller är det en, en annan?
0: Så det var uh, teologi studium som uh, terapi.
1: Ja, alltså i vart fall nu hörs det ut som är var sån där uh, nervevrak som att säga flyktteorin på MF, det det är ju bara lite bilde, för jag syns att det var väldigt alltså uppriktigt väldigt kul och intressant, mm -hmm. men uh, det var nog en obevisst i hvert fall, sånn mental-hygienisk målsetting med å begynne uh, Ja.
0: Du brukte lang tid på studiene. Uh, du ble jo ikke prest du var godt overstedet.
1: Nei, nei. Altså, jeg slutta jo flere ganger å dreve musik i perioder, og så tok jeg jo i tre år på universitetet. Um, altså, jeg har jo virret. Nå er det voldsomt Det er, voldsomt, er jo en, Jag bare ambivalent, sån filosofisk men eh uh, ystrukturerad <laughs> i tillvägagång. Mm -hmm. Och um, jag altså, sade hade ju inte något uh, um, det var ju inte självsagt att skulle bli präst. Nej, men du bestämde
0: uh, dig på ett tidpunkt för att nå, nå gå då tillbaka och fullföra studier.
1: Uh, ja, det var etter at uh, Maria var blivit gravid. Uh, så tänkte jag att okej, okay, Det är alltså Jos må... kone vi snackar om. Inte <laughs> ja.
0: Maria i i <laughs> Maria Bebuddelse? Det, det er ikke den Maria? Nei, nei,
1: nei. Men det er, men det er den uh, vårt land foretrekker. Ikke nevner Marias navn. <laughs> Så hvis kan bare holde oss til... <laughs> Min kone, som da var gravid, hun, uh, uh, jeg, da tenkte jeg at, uh, hallo, nu må jeg bare... Uh, samme hva jeg egentlig føler teologisk, Man må jeg bare bli ferdig med etter
0: Ja, for du måtte ha en jobb
1: ja. og bli voksen. Ja, for bli voksen. Men inni der så var det også en periode der jeg tenkte, skitt, kanskje skal jeg skal bli prest. Mm. Kanskje jeg egentlig passer veldig bra till. det. Mm. Så det kan jo bare bli, og da har du jo en jobb.
0: Ja, ja og, så, og så ble du jo prest. Hva, kan du fortelle litt om uh, jobben som prest?
1: Jeg begynte jo i uh, Sofienberg. Uh, jeg ble jo kastet rett ut i gudstjenester, uh, ja, med prekner og liturgi og begravelser og konfirmantarbeid og barnearbeid og alt mulig. Um, jeg likte jo det veldig godt Jeg følte jeg Bra til jobben eller, Jeg følte egentlig jeg passet veldig bra mm. um, Jeg klarte å behandle Eller møte folk da på en bra måte Og jeg var liksom ordentlig Interessert i de tingene Jeg skulle holde prekner om og, um, Ja, jeg er jo musiker Så jeg klarte jo, jeg berska jo liturgien Og alt det der, og bra um, ja, Så jeg følte på en måte at uh, jeg passet nesten helt perfekt altså, til, den, til den jobben.
0: Mm, og hva, hva Nej så altså,
1: Det var et vikariat da, som jeg ønsket ha bare i 50 prosent. Og så ble den stillingen omgjort til en 100 prosent stilling. Og da hadde jeg ikke lyst til å på den, men da var det lærlig et 50 prosent vikariat i Uranienborg. Så da begynte jeg der i stedet. Og egentlig samme opplevelse der, altså, at det var... <laughs> Nei, det var utrolig uh, ja, fint, og det var overraskende gøy også, egentlig, å jobbe som prest. Det var ikke bare sånn alvorlig og meningsfullt, men det var ganske kult uh, sånn fra dag til dag. Da.
0: Men på et eller så, så var det likevel ikke så gøy.
1: Ja, altså... Um,
0: For vi forventer jo at liksom når som liksom slutter som prest, så er jeg. det sånn her
1: porum. Alltså
0: sånn, vad skedde? Vad vad slags bot och ånger och rorelse eller vad ja. man tro av att det är väldigt sån voldsom ting. Det hörs ja. så voldsomt ut.
1: Jo, det var ju lite voldsamt då själva eh, altså den rent praktiske föranledningen där var ju att den dena ställningen och blev omgjort till 100 Men eh, nej, det har som liksom hållit i prediknarna skulle hålla den. Ja, som sagt i sagt i tingen jag hade att si. eh, så tror jeg, som jeg det som jag har återvärt fått lite bättre i livet, da. mindre eh mindre neurotisk och mer alltså mer avslappnad egentligen. Och då ja, altså, det var lite överraskande egentligen i hur stor grad den der existentiella uroen var liksom eh i teologi, altså min teologiske virksomhet eller hva du skal kalle det. Mm.
0: Så at uh, din prestgjerning var på en måte født av smerte, og når smerten ble borte <laughs> så var det liksom ikke noe det var ikke gleden over evangeliet liksom som, det, som gjorde at det ville forkynne.
1: Nei, og uh, det er jo litt det er jo litt dumt det altså, jeg har tenkt, det er jo typisk sånn jobbintervjusspørsmål. Sånn, hvorfor vil du bli prest? Og så sier folk sånn, ja, jeg liker å jobbe med mennesker og er opptatt av eksistensielle spørsmål og liksom alt det der. Men så blir du sikkert spurt om, ja, men har du hva med Jesus? Hva med evangeliet? Ja. Mm. Det liksom, bør ikke det å være en av hovedgrunnene til at du vil jobbe som prest? Men det var ikke det, altså. Men samtidig så hadde jeg jo litt sånn dårlig samvittighet i prestjobben för jag kände at det jag var präst var lite fel. Eh grund lite för det trengde pengar och lite för det var intressant eller å gøyda men eh,
0: jag var bör vara en präst motivation eh,
1: det bör i alla fall vara en en slags ett eh, et evangeliskt sikte mål Det bør vara något där du tänker så sånn, ja, dette må detta måste faktiskt få eh förmedla till folk eller ikke må, da, men dette betyr så mye for meg, eller dette, ja, dette vil jeg virkelig ha fram. Men jeg er jo litt mer sånn, altså, hvis folk ikke blir kristne, så bryr meg jo ikke noe om det, <laughs> egentlig. Men jeg synes det var veldig, altså jeg hadde på en måte litt, ja, litt dårlig samvittighet da, så jeg tenkte liksom at, ok, nå må jeg, jeg må prøve å forkynne på en sånn måte at den denne kristne guden faktisk finns så må han, kunne kjenne igjen det jeg driver og bratter om. Mm. Men hvis det nå er sånn at han finns egentlig ikke, så må jeg på en måte ha et slags det må være en humanisme i det mm. også, som gjør at det likevel ikke er bortkastet å drive og, og stå der. Så det var en slags hel gardering, kanskje. Ja. Men jeg men, vet ikke om det var, det var kanskje noen svar på hva bør være en motivation, men det, det, det kan jo være så mangta, men jeg hadde vel i hvert fall ikke den motivasjonen som jeg trengte å ha.
0: Ja, mm. for jeg tenker jo egentlig at det er nyttig for en kirke av prestene har litt ulike motivasjoner. Mm. At det er noen som liksom virkelig er der for å frelse folket, mens ja. andre er der for å trøste eller for å tjene penger. Eller, altså, <laughs> ja. Jeg må jo også kunne se, si at det å være prest er også en jobb, ja. eh, som man mm, noen ganger er det trivielt, å, og mest så ser man fram til neste lønning. Mm. det vil være sånn at alle jobber mm. sammen med at man er engasjert vil jeg tro mm. at man tenker på de pengene da hvis ikke det har for pengene så hadde vi jo kanskje ikke i det hele tatt
1: nei, altså jeg hadde nok jobbet med mina andre ting musikk og sånn ja. det, det, det føler jeg at det liksom betaler penger for, for å få lov til å drive med ja. det men det, det er jo mye sånn vanlige jobbting også, som du gjør som prest selvfølgelig, administrativt og mail og bla bla bla, så du gjør jo ikke det gratis, selvfølgelig.
0: Nej men jeg tror kanskje også at de som går in i en prestjobb med, det, med et veldig sånn um, brennende ønske om å få sagt disse tingene, og at det og det skal skje med folk, og at vi skal skape dette og dette, og det er ekstremt viktig hvordan folk hører hva jeg sier, og alle de tingene der, så mm. det er jo en oppskrift på å bli utbrent også, så det er ikke sikkert at det er sånn veldig sunt det heller. Nei. Nei, det tror du har rett til. Sånn ja.
1: objektivt sett så er det jo, tror jeg egentlig sånne eh, som Eva da, er jo ganske bra for det norske kirket, å ha folk som eh, ikke tar en sannhet for gitt. Det er jo kanskje ikke de fleste prester nå dagsta. Da. men men likevel har folk som er sånn genuint opptatt av finne ut av de der greiene, og formulere det på en bra, mm. en bra måte. Mm. Og jeg tror det var litt sånn dilemma, også, for jeg følte at um, ok, nå skal jeg først være prest, så det må jo være sånn ordentlig prest, det må jo sånn snakke om de der ordentlige kristne tingene. Mm. Um, så jeg prøvde å... Ja, så tror jeg egentlig mener att det er bra at du er litt sånn hardcore som prest, at du tør å liksom bruke hele det kristne begrepsapparatet, da, og være litt sånn ordentlig. Ikke være sånn en livsfilosof som tilfølgelig står i en kirke, men som er ja, en sånn ordentlig prest som snakker om ja, synd og nåde og solning og oppstandelse og himmel og helvete, og liksom full, full pakke. Da. Men samtidig så vet jeg liksom ikke helt hva jeg syns om den der hardcore kristne menn. Jeg liker det bedre, den der milde liberale, men den er jo samtidig litt kjedeligere.
0: Tror du at det som, det som du på en måte hadde landet litt mer i det, at det hadde vært lettere, hadde du mye, altså var det mye kvaler knyttet til dette, eller var det
1: Ja, det, det var det altså ja. både det at ja, sånn der hardcore kristendom at, det er ikke sikkert at folk oppfattet mine prekter som så veldig hardcore, altså men, men jeg følte det selv i hvert fall ja. det mm. Eh, nå måtte jeg prøve å være veldig eh, kristen. Mm. Um, men um, nei, det, hadde vært, det hadde vært interessant å se hva det hade blitt til, hvis det hadde blitt der over tid, og liksom måtte finne ut av for jeg hadde jo hele tiden en følelse av at jeg kommer ikke til å det her hele livet. Men hvis jeg hadde hatt den følelsen da, at dette skal jeg gjøre hele livet, så nu må jeg faktisk finne en som teologisk en modus da, som er levelig, eh, personlig, men også troverdig egentlig, som Teologi, da.
0: Mm. Når, når du har sluttet, er det noen ting som du er liksom, lykkelig over å slippe å holde på med lenger? Når du liksom, virkelig var godt og bare... ho. Huh.
1: Ja, altså de siste prekkene jeg skrev, da... Mm. Eh... Ja, det var nesten verre enn de siste hjemmerksomene på MFA, for <laughs> altså. jeg var så utrolig leiar var mot att over teologiske teologiska ting. För då föll det liksom för försvann livet så är inte teologi så viktig. Mm. Så nu kan jag liksom släppa och vara en sån vanlig fyr och jag behöver inte vara finna ut ja, vad är egentligen eh uh, sammanningen mellan den gamla testamentet Uh, syne på livet etter døden og den kristne tanken om uh, dødsrike og, og helvete og liksom. så altså, jeg var ikke interessert i sånne ting lenger på mm. samme måte. Mm. I hvert fall ikke med sånn der eksistensielle eh uh, mm. driv da. Så um, jeg synes det var utrolig, um, kvalmt, ja, det synes jeg er utrolig ehm kvant dukke ned i sånne uh, problemstillinger likevel. Jeg holder ja. på med det. Så det var men det altså, er ikke der nu så nu kunne jeg godt ha skrevet en prekken. Altså. Men, ja. eh, men da var jeg helt, hadde jeg litt upp i halsen. Mm. Og kanske ikke teologi i seg selv, men liksom min måte å drive mm. teologi på, de tingene jeg har med som, som våkner når jeg setter i gang og reflekterer over sånne ting, de greiene var jeg lei av. I ja. hvert fall når jeg skjønte at det, nå er det mulig å ikke være så mye i det.
0: Ja. Det er jo en del eh, de pressene som virkelig trives de som prester, i hvert fall sånn som min liksom, svågeforskning tilsier, mm. det er jo folk som virkelig elsker å være sammen med andre mennesker. Ja. De som kommer ut av en sorgssamtale og sier sånn de slapp meg in i sorgen sin, og det ja. var så vakkert. Og, og, og mener det, og har det mm. veldig, veldig bra i de situasjonene, at de, de henter så mye liksom, næring til arbeidet sitt
1: mm.
0: i de møtene som en prest for prester snakker jo med enormt mye folk. Jeg tror mm. det er nok litt underkommunisert men en prest er jo sikkert en av de yrkesgrupperne i Norge som snakker med veldig mye ulike folk og om ganske store spørsmål eller løpet av en uke. Men hadde du, du den erfaringen, at det var liksom noe som ga deg mye?
1: Um, nei, jeg følte kanskje mer at jeg ga mye. Ja. Mm -hmm. men, uh, altså jeg ble oppslukt av det, så i situasjonen så, sørgesamtale eller doppsamtale og sånne ting, så var jeg veldig i det. Um, men et på så var jeg jo ofte utrolig uh, sånn tømt. Mm. Uh, så det var ikke det i seg selv ga masse energi. Uh, så jeg måtte finne andre måter å hente energi på det.
0: Ja, det kan jeg kjenne igjen fra min egen uh, korte karriere som prest, at jeg mm. ble så liksom, emosjonelt sliten. Altså, det, mm. var ikke, ja, det var ikke liksom i hodet eller i kroppen, eller, men det var bare noe med det der å stå hele tiden i veldig ulike situasjoner overfor andre mennesker, og skulle liksom lytte sig fram til vad som, som skjedde i det rommet, og å være den personen som alle ser til når mm. det blir stille, og altså, hele tiden være på sånn sosialt. Du mm. uh, skulle bære veldig mye mm. av samtaler og, og ting. Mm. At jeg synes det var kjempe, kjempe slitsomt.
1: Ja. Det, Mens jeg ser at en del
0: andre bare er som fisken i vannet. De, ja,
1: da. Der vi er nok ikke de mest... Uh, excerto vart på på den på den måten då. Nej. Ehm. Alltså jag fick slags kick av att en mästra det. Det känns ju bra att klara det bra. Ja. Så det är ju också för lite som ja, som är viktigt. Det uh, ser det funka, men eh ja, visst kan det vara någon gång rätt vi har haft två begravelser på samme dag för exempel. Det där är helt sån ett sett av skälv nästan helt helt utkört alltså. Mm.
0: Men, men følte du at det var det rom for å gjøre? Eller var det bare et problem?
1: Neida, det, det var et, et rom for det, altså. Um, så jeg synes um, altså jobbsituasjonen rundt det var veldig bra. Um, så det hadde vært fullt mulig å, å med mer, egentlig. Hvis jeg virkelig ville det, så hadde det helt sikkert vært måter å mm. takle det på det.
0: Jeg synes det er som vi snakket om i sted med at når du skulle, når du skulle skrive prekene på slutten der, at, at, du, at du ble liksom lei av det selv, hørte jeg det på en måte si, mm. og at du ikke hade det samme drive til å mm, forske i disse spørsmålene og prøve å formidle eller annet rundt det. Mm. Men opplever du at liksom, din teologiske process er avsluttet og over? Er det, er det derfor? Er det dødt for deg på en måte? Det, har du noe med det å gjøre
1: ja det det ikke dødt altså, men uh, jeg, liksom, jeg kom til et punkt der uh, en del av liksom, noen uh, kjepphester da, var litt uh, brukt opp. Så hvis skulle finne nye ting å snakke litt ordentlig om, så måtte jeg jo ta et nytt sånn uh, dypdykk i meg selv og i tekstene. Og, og det... Det var en følelse av avsnake, og skulle drive og begynne med det. Mm. Men det hadde jo vært mulig, men, uh, um, og det kan jo helt sikkert være mulig en gang, men uh, nei, da var jeg så lei, altså. Mm. Um.
0: Men du lurer på av og om vi har for store forventninger til at det skal skje noe nytt hele tiden mm. i, i det, den teologiske formidlingen, mens mm. for eksempel noe som du gjør som lærer, da, der sier du vel, det er vel det samme mattepensum, eller hva slags eh, fag du har, som mm. skal formidles hvert eneste ja. år til de samme, de sier nye folk. Ja. Så, og der er jo ikke den noen forventning at du skal gå dypt in i deg selv og pakke ut vad geometrien egentlig er mm. eh, for å formidle det til nye generasjoner. Kanskje du har gjort det mer?
1: Jeg <laughs> kan jo at, de at geometrien hadde gått ja. av litt mer ektefølt engasjement. Men mm. nei, altså jeg føler at prest... Rollen er jo litt mm. annerledes da. Mm. Altså, man kan jo ha noen prekner som er litt mer sånn uh, skrivebordsarbeid, det har jo helt sikkert alle, og det er jo unngåelig, men uh, nei, altså der igjen jeg vet ikke hva, hva som gjelder for alle prester, hva de ulike folka må gjøre for å trives da, men hvis jeg skulle ha trivd som så måtte jo jeg ha uh, stått og snakket om ordentlige ting. Det, det verste vet jeg vet er å stå der og Nei, ikke ha noe skikkelig å si. Det var jo enda verre, ja, synes det jeg.
0: Det er enda er helt enig. Men det er rart, for du sier jo litt at du ikke, eller at du har noen sånne, at du føler at en prest må være sånn skikkelig, skikkelig kristen på en eller annen måte, og at du ikke helt kjente deg igjen der. Men samtidig oppfatter jeg dig som, som en sånn veldig sånn, Skikkelig kristen, hvis du skjønner ja, med ja, ja, tusen takk. Eh, ja, ja. I den grad man kan bruke sånne begreper, men, men at du er jo veldig opptatt av mange, mange kirkelige ting og kristne ting mm. som preger mye av det du håller på med på alle fronter. Mm. Eh, hva du bruker tiden din på, liksom.
1: Ja. Ja, men det har begynt da å... Det har liksom vært et skifte i oppmerksomhet. Så det har det var det litt sånn teologisk altetende, men nå, nå ska det mer til for at det lar meg engasjere deg av et teologisk spørsmål. Ja. Og for min del så tror jeg det først og fremst er et sunnhetstegn. Ja. Um, men samtidig så kan man jo godt si at okay, det er jo, jo nå da jeg burde ha vært prest, for nå er jeg jo mer avslappet. Ja. Um, så nå kan jeg holde noen brennende prekner hvis jeg setter deg tid det, eller noen ja. mer Uh, rolig og ok og uh, når det passer men um, nei, men det er ikke helt der ennå altså, at, jeg tror nok fortsatt jeg har blitt uh, kvalm etter noen uker
0: ja, man blir jo lei av seg selv i denne verden ja. men er det egentlig noe morsommere å være lærvikar?
1: Nej. Uh, utrolig mye kjellere ja <laughs> Eh alltså KG är en väldigt bra skola det så det är fint å, det er fint att vara där. Och det är ju fint att möta elever och sånt. Ehm um, och så vitt jag vet de lärarna snackar med på lärarvälse men jag gör det ju inte ordentligt jämfört med det jag gjorde förr. Ehm um, altså det er ju nej det vill i heligheten i, i det hela faktiskt. Eh uh, så jag blir jag kommer i vart fall inte att bli här till til, till BT.
0: Nej. Men det er for deg musikk du tenker at du skal...
1: Ja, det er jo musikk jeg driver med helt klart mest. Ja. Um, så har jeg jo dessverre overhodet ingen uh, utsikter til å kunne tjene <laughs> sånn ordentlig... Altså levebrød, da, mm. det er bare det. Nei, så sånn sett det er det er en litt rar situasjon å være i, å være sånn 39 år, og så har tatt en sånn otrolig lang utdannelse, som ja. jeg tillegg brukte utrolig mye lenger tid på, enn jeg trengt, så endelig ferdig, og endelig fått jobb. Så sier jeg sånn, nei, jeg tror ikke det. Um.
0: Kunne alltid ønske at det var en slags sånn yttre situasjon som gjorde, som tvang deg in i noen, noen valg, så du slapp å... Jeg ser, meg, jeg ser egentlig for mig en sånn uh, islandsk film, ja. Mm. Med et sånn lite samfunn, hvor du mm. går og gnurer en sånn sauebonde som alle vet at egentlig er prest, som, mm. og så trenger de en prest, og så må han gjøre det, og så blir alle lykkelig til slutt.
1: Mm. Ja, han altså, også. jeg har nok... Åpner seg sånt, mot mennesker nå. Uh, ja, jeg kunne nok uh, vært han, ja. Mm. Uh, jeg passer noe bedre til å skrive prekner enn å drive og pleie jorda, altså. Uh, så det hadde vært en forbedring uansett, men... Ja. Jo, jeg har nok en eller annen merkelig uh, pliktfølelse der. Ja. Det er jo tross alt uh, ordinert og greier. Um, uh, jeg husker det sa en gång ja, men jeg er jo ikke en så sa du, ja, men jo, du er jo faktisk en prest. Ja. Uh, og jeg klarer ikke helt å nekte for det. Nei, så jeg hadde nok um, uh, tatt ansvar ja. uh, på, uh, på Islanden.
0: Ja, men du må være i nærheten av nøden, for at det ska slå inn, for det er jo stort behov for prester i norsk kirke.
1: Ja, mm. ja men den altså, det norske kirke er jo mer sånn abstrakt størrelse for mer, men uh, hvis jeg hadde vært i den landsbyen og sett akkurat de folka som trengte det, så ja. hadde det sikkert uh, blitt vekket litt mer.
0: Ja, det er liksom det yttre kalle. Mm. Men jeg tänker jo også på um, så, um, motstand mot å gjøre det som man er pliktig til, eller, uh, eller det som trengs av det. Ja, um, eller ja. kalle det, sånn som Harry Potter. Han Nei. er jo veldig ambivalent til den oppgaven han etter hvert skjønner er, skal være hans. Mm. Og er veldig sint fordi han har ikke lyst til å tingene, mm. Men han forstår at uh, hvis ikke han gjør det, så er det ingen andre som kommer til å ta den plassen. Ja. Og at det kan være en slags uh, mening i den... Uh, ja, jeg, jeg, he, he. Så ikke romantisere det, men at eh, noen ganger så er det jo ikke fordi du synes det er så innmari gøy at du mm. gjør en ting. Men det kan jo være fordi noen andre trenger at du gjør det.
1: Det er sant det. De har ikke tenkt på at man kan, kan ha den andre, andre som motivasjon. <laughs> det er jo helt sykt, men uh, ja, det, det er noe å tenke på. Så. Uh, jo da, uff, ja, det er jo en grisom tanke, tenk hvis det norske kirke er liksom mitt uh, ninnige ja, ikke sant? Og du bare... bare... Nå er jeg da snart i valens buk, altså. eh ja. uh, men jeg har, jeg har jo merket noen av de tendensene, for er av og til når jeg har vært i kirka, og sett hvordan liturgien har blitt framført, og hva slags prekner de presten har drevet å holde seg, jeg tenkte sånn, ja, hallo, sånn går det ikke an å holde på. Så da, da klør det jo i fingrene, da, for det ja. har lyst til å... Uh, ja, visa folk hur konstigt. Ja. <laughs> Detta det,
0: det kan jag känna väldigt gott igen. Jag husker speciellt i studietiden, så syns jag nog det mest eh, egentligen inspirerande. Erkna upplevel var en skicklig skickligt dålig gudstjänst. Jag mm, tänkte. Ja, kan jag göra det.
1: <laughs> ja. Alltså ja. sånsett är det ju väldigt tillfredsställande nu att kunna sitta i kyrkbänken och vil. men det, det er nog andre andra där. det, det syns jag är färd. Mm.
0: Jag liker egentligen bäst att slappa helt av. Mm. Visst sitter i kyrkbänken
1: men men det, det rycker ju i eh en eller annan muskulatur alltså ja. när ser sån dålig eh uh, presskontverk. Mm. Då blir det irriterat.
0: Jag märker att jag kan liksom inte helt avvara och ha lust eller övertala dig till att vända tillbaka till studion. <laughs> men Ja, nej, du tack for det. Ja. Jag tänker ju men det skal jeg prøve å holde med men jeg, jeg, jeg tror det er, det er litt sånn produsering fra min sikt også for jeg tenker mm. jo på en måte at egentlig burde jeg også som prest at det er mm. jeg, jeg kjenner jo liksom igen i mm. mange av tingene eh, mm. og føler at det er feig ut da å mm. gå in i alt det fine og dumme
1: men jeg har tenkt det det norske kirke er sliter og her sitter vi to
0: ja to så som prester som ikke er prester ja ja tror du at du kommer til å komme tilbake noen gang?
1: ska han gitarr sen på söndagar men ja. uh, så tarar hon någon sån här freelance uppdrag. Uh, uh, men jag vet inte. Det kommer väl lite an på jag kastar sig med musiken. Jag kan ju alltid uh, först misslyckas sånn grovt som musiker och så blir en sån uh, bitterpräst. Ja. Uh, det er flott. Nei, nei, nei jeg, jeg tror det, det kommer an på hvordan jeg takler den der uvissheten. Altså, ja, før så syntes jeg jo hele det spørsmålet, finnes Gud, finnes ikke Gud, det var jo veldig spennende å snakke om, og jeg synes jo det er ja, utrolig fett å drive og reflektere over det i rammen av kirka, og drive og ja, holde prekner, og ja, ja, være en del av en sånn refleksjonen av hele tiden, men nå så blir det litt mer sånn... Det blir altså litt sånn uh, ille berørt av uh, at jeg bruker da eventuelt så mye tid av livet på noe som er så diffust begrunnet som kristendommen. Det er som liksom så veldig store... Uh, det, det føles som pretensiøst um, hele det opplegget med alt vi sier om livet, altså, ja, hvor har vi det fra? Det synes jeg var gøy før, å drive og begrunne, mens nå er det litt mer sånn, ja, blir litt flauere på mm. egne veiene. Mm.
0: Um. Samtidig som jo, kirka er jo i, er alt annet enn diffus, den forholder seg jo til konkrete menneskers konkrete behov, mm. til å være et fellesskap for folk. Og, ja, ja, så jeg
1: synes, sånn så, det er ikke noe vanskelig og at de tingene du gjør som prest er jo ganske greit, fordi eh, ja, rollen er så tydelig, og du, de tingene du da leverer er veldig, gir veldig mening i situasjonen, men det er mer sånn etterpå når som liksom, i selskapslivet må drive og si, jeg er prest, og så bare, åh, er prest, ja. Og så må du drive kan du være kristen, og tro på en gud når, sånn og sånn, eller eh,
0: ja. Men det må, du sier ikke det lenger, altså? Du slutter å si etterpest?
1: Eh, ja, noen ja. sier at jeg, jeg lærer vi ikke har. ja. Ja, og det, og det er ganske deilig å slippe å ta ansvar for eh, ja, det der store spørsmålene. Det, det, det er jo deilig å tenke på det. Altså, det er jo første i livet som jeg kan, altså siden ja, i, i voksen alder, da, der jeg kan bare helt for min egen del fundere på sånne ting, men uten å være en del av et teologistudium eller en prest til Så det er... Eh, jeg trenger sikkert å falle litt tid på å bare være en sånn vanlig jo, og se hva slags type tenkning som faller med naturlig da, når jeg ikke trenger å, å forsvare det i forbindelse med en rolle. Da.
0: Så om ti år så kommer du tilbake og danner du til eget Ja,
1: jeg tror det. Og vi tillater faktisk kvinner, så der kan du jo få med, ja, yes.
0: Astrid. Ja, Jo, Hegler Sjøflod, mm -hmm. tusen takk for denne praten. Du har hört på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og producent i dag har vært Sondre Bjørdal. Og vet du hva? Du kan abonnere på vårt land digitalt for bare 10 kroner for 100 dager. Les mer om vilkårene på vl.no-tilbud, og den lenken ligger også i beskrivelsen av denne podcastepisoden på spilleren din. Ha en fin dag.